0: אנחנו עסוקים בסדרת
1: השיעורים שלנו, <coughs> מה אומרים הכוכבים, וכדי שלא נסתקרן יותר מדי, לדעת הרמב״ם הם לא אומרים כלום. <coughs> אבל הרמב״ם מנצל את השאלה שהפנו אליו חכמי מונפליה בדבר גזירת הכוכבים, דהיינו בשאלה, האם גורלו של אדם נגזר מראש על ידי הכוכבים והמזלות כדברי האסטרולוגים, או שהאדם חופשי לקבוע את גורלו בעצמו. הרמב״ם מנצל את האיגרת הזאת כדי להציג בפני חכמי מונפליה יסודות באמונת בני ישראל שלדבריו הם כבשונו של עולם. אחרי שהוא עסק בשיעורים הקודמים שלמדנו, בדעות השונות, באשר לשאלת מקורו של העולם, אם קדמון הוא כדעת אריסטו, אם קדמון מצד מה ומחודש מצד מה כדעת הפלטון, ואם כשיטת הפילוסופים שמחזיקים בדעת הנביאים, שהעולם הוא נברא. אומר הרמב״ם, כולם מסכימים, כלומר, כל השיטות הללו מסכימות שיש מנהיג שהוא מסובב הגלגל. במה אנחנו לא מסכימים? וכאן הרמב״ם בעצם מבודד את דעת היהדות ששונה מדעת הפילוסופים. לימד אותנו הרמב״ם בשיעור הקודם, שדעת הפילוסופים שכל מה שקורה אם האדם בזה העולם תחת הירח, מקרה. זו דעת הפילוסופים. כלומר, אין השגחה פרטית תחת גלגל הירח, אלא השגחה מינית בלבד. דהיינו, השגחה כללית. באותה תקופה לא ידעו על היעלמותם של מינים מן העולם. ולכן החזיקו בדעה שההשגחה האלוהית משגיחה באופן כללי על המין שלא יאבד, אבל על הפרטים אינו משגיח. למה אינו משגיח? הרבה נימוקים פילוסופיים הציגו הפילוסופים, מדוע אין האלוה יודע את בני האדם וגם לא מתעניין בהם. בסדר? הגישה היהודית טוענת את ההפך הגמור. היא טוענת שהאלוה לא רק יודע מעשי בני אדם, אלא גם משגיח. ויש לכך כמה סיבות. הסיבה היפה ביותר היא הסיבה המוסרית. זה לא מוסרי לברוא בני אדם ולא להשגיח עליהם. זה לא מוסרי ללדת ילדים ולהשליך אותם להשפעה. גם אם הם לא יצאו בצבע העיניים שרצינו. כותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, איך היינו מתייחסים לאדם שמביא לעולם ילד והוא לא מוצא חן בעיניו והוא משליך אותו מאחורי גאיבו? כמה מגונה אותו המעשה. מהסיבה המוסרית, לא ייתכן שאלוהים יברא את בני האדם ולא ישגיח עליהם. לדעת... אריסטו, אין בעיה עם הטיעון הזה. כי האלוה לא ברא את בני האדם, ולכן הוא לא אמור להתעניין בהם. הם פשוט יצאו. בסדר? אבל אנחנו, שטוענים שהעולם נברא, טוענים שאין זה מוסרי שהאלוה לא ישגיח על הנבראים. לא רק ידע, אלא גם ישגיח. הטיעון הנוסף. האלוה יתברך ויתעלה. כך אנחנו טוענים, היהודים נתן לנו תורה, ובתורה הוא מצווה אותנו על מה אנחנו צריכים לעשות וממה עלינו להימנע ולא לעשות, נכון? אם האלוה לא יודע דרכי בני אדם, ואם האלוה לא משגיח על מעשי בני האדם, כיצד ידע הבורא אם עברנו על רצונו? או הלכנו בדרכיו. כיצד יוכל לקיים מה שנאמר בתורה בחומש ויקרא בפרשת בחוקותיי? אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו וכולי. ואם האלוה לא יודע מעשי בני אדם ולא מזגיח, איך ידע מתי לצוות לשר של גשם להוריד גשם, ומתי לעצור את השמיים שלא יהיה מטר. ועוד טיעונים רבים ונוספים שאנחנו היהודים טוענים שבעקבותיהם אנחנו מאמינים שהאלוה משגיח על בני האדם. הרמב״ם בספר מורה נבוכים בחלק ג' בפרק י"ז מונה את הדעות השונות שהיו קיימות עד תקופתו, הדעות המרכזיות בנושא ההשגחה. וכיוון שנושא ההשגחה הוא כבשונו של עולם, והוא יסוד הדת, שהכל בא בדין ובמשפט, נרחיב מעט ונלמד מדבריו במורה הנבוכים. כותב הרמב״ם, השקפות בני האדם בהשגחה, חמש השקפות. ההשקפה הראשונה, השקפת אפיקורוס וסיעתו. ההשקפה השנייה היא השקפת אריסטו. ההשקפה השלישית שייכת לפילוסופי במוסלמים, כת השריעה, כפי שהייתה נקראת, והייתה כת נוספת, וזו הדעה הרביעית, עמועתה זילה, שהיא הציגה גם דעה משלה. והדעה החמישית היא דעת תורתנו. כותב הרמב״ם, ההשקפה הראשונה היא דבר מי שחשב שאין השגחה כלל. בשום דבר מן הדברים, בכל המציאות הזאת. ושכל מה שיש בה מן השמיים ועד כל שזולתה, הכל אירע במקרה ואיך שיהיה, ואין שם כלל לא עורך ולא מנהיג ולא משגיח במאומה. וזוהי השקפת אפיקורוס. והוא גם טוען את החלקים וסובר שהם מתערבים איך שהזדמן. זו תורת האטומים של אפיקורוס, שגם האטומים, החלקיקים האלה, תורת החלקים, גם החיבור שלהם הוא אקראי לגמרי. הוא מתהווה מהם מה שהזדמן. וכבר אמרו השקפה זו, אותם שכפרו מישראל, והם האמור עליהם כי חשו בה השם ויאמרו לא הוא. כלומר, הרמב״ם מגלה לנו שלמזלם של הכופרים היהודים היה להם את אפיקורוס. כלומר, אלה מעם ישראל שביקשו לכפור ביסודות היהדות על מי הם נשענו, על אפיקורוס. שלדעתו הכל מקרה ואין מנהיג. ואין עורך, ואין מסובב, הכל אקריות. בסדר? וכבר הוכיח אריסטו את אפסות השקפה הזו. ושלא ייתכן שכל הדברים יהיו במקרה, אלא יש להם עורך ומנהיג, וכבר הזכרנו מזה מעט במה שקדם. רק שתדע, אל תחפש שם תרופה, כי כבר נפסלה דעתו של אפיקורוס על ידי אריסטו. בסדר? וההשקפה השנייה, היא השקפת מי שסובר, כי מקצת הדברים יש בהם השגחה. והם בהנהגת מנהיג ועריכת עורך, ומקצתם מוזנח למקרים. על חלק יש השגחה ועל חלק אין, וזוהי השקפת אריסטו. והנני מסכם לך השקפתו בהשגחה, כפי שהרמב״ם מבין את אריסטו. מה השקפתו של אריסטו בהשגחה? הוא סבור כי השם מתעלה, משגיח על הגלגלים ומה שיש בהם, ולפיכך אישיהם תמידיים כפי שהם. מה משמעות הפסקה הזאת? אתם רוצים שיקרא אותה שוב? יש מבחן, תקשיבו. סבור מי? אריסטו. כי השם, טוב, הוא לא קרא לו השם. הוא קרא לו הסיבה הראשונה, בסדר? כי השם יתעלה משגיח על הגלגלים. מה זה הגלגלים? אה? זה מה שמסובב את הכוכבים. למה לא רואים את זה? כי החומר שממנו עשויים הגלגלים הוא חומר זך מאוד, שקוף. לכן לא רואים את החומר של הגלגל, אבל הגלגל מקיף ומסובב את הגלקסיה, את הכוכבים. ככה הם האמינו. למה אתה צוחק? אה? לא, כי גם יצחקו עלינו בעתיד.
0: מה
1: אתה צוחק? אה? אז הוא יתעלם משגיח על הגלגלים. אגב, למה לפי אריסטו, האלוה המשגיח דווקא על הגלגלים ולא על שאר הדברים? הוא גדול, בגלל שהכוכבים הם גדולים. זאת אומרת, הגלגלים יותר חשובים מאיתנו, ולכן... הוא משגיח רק על החשובים, הוא לא משגיח על, ה... על המון העם, כן? זו הסיבה. יש פה התחלה של הסבר, אבל זה לא כל כך מדויק. זאת אומרת כך. ומה שיש בהם, שהוא משגיח, ולפיכך, היא שהם תמידיים כפי שהם. וזו סיבת ההשגחה עליהם. כלומר, לדעת אריסטו, לא מתאים לאלוה... להשגיח על הנבראים מכמה סיבות. קודם כל כי הם עשויים מחומר עכור שמורכב מארבעת היסודות המפורסמים, אש, מים, רוח ועפר. ב. כי בני האדם הם הווים ונפסדים. ג. כי יש בהם שינוי, ואי אפשר שהבורא שלידיעתו אין גבול ומידה ואין בשינוי ידע את מה שיש בו שינוי. כי אם יש בו שינוי והוא הווה ונפסד, אז יש משהו בדעת הבורא שקודם היה ועכשיו איננו. כי כשהאדם היה, היה יודע אותו הבורא. ועכשיו נסתלק האדם מידיעת הבורא, יען כי האדם נפסד. מזובח? לא כל כך. הגלגלים... הם עשויים מחומר זך, וגם הכוכבים. והחומר הזה הוא נצחי. וכיוון שהוא נצחי, אין בעיה שהידיעה וההשגחה יחולו עליהם. כי כיוון שהם נצחיים, אין בהם שינוי. וכיוון שאין בהם שינוי, ידיעת הבורא בהם אינה פוגמת בידיעתו. אבל... הסיבה הנוספת שאמרנו שהגלגלים יותר חשובים מאיתנו זה לא רק מפני שהם נצחים ואנחנו לא. הפילוסופיה היוונית וגם בימי הביניים הפילוסופים החזיקו בדעה שלכוכבים יש אישיות, נפש, שכל. וכיוון שהכוכבים הם נצחיים וזכים ויש בהם אישיות, הרי ברור שהם יותר חשובים מאיתנו. לכן האלוה משגיח דווקא עליהם. האלוה הכל
0: יכול לפי
1: רב? המושג כל יכול הוא, הוא מושג מאוד בעייתי. אבל האלוה, כלומר הסיבה הראשונה, הוא למעשה... מי שמנהיג את העולם שיצא ממנו. והוא נצחי, ואין לו התחלה וסוף, והוא מחויב המציאות. יש פה סטירליה לדבר אריסטו. למה? כי אם הוא
0: הנצחי והכל יצא ממנו, אז כמו שיצאו הגדולים, הם יצאו
1: הקטנים. הקטנים גם יצאו, זה לא שהם לא יצאו. הקטנים...
0: לא בכבוד שלו,
1: אלא כן, כן. זאת אומרת, מה זה הקטנים? אנחנו, אנחנו... הפועל יוצא של השכל הפועל. השכל הפועל, למדנו שיש לו שני תפקידים. מהו השכל הפועל? הוא השכל האחרון שנאצל מן השכלים ומן הגלגלים שמעליו. שבעצם נאצלו מאת הסיבה הראשונה, שבזה האמינו הפילוסופים המוסלמים בימי הביניים. בסדר? השכל הפועל, אין לו גלגל, למה הוא רחוק מאוד מהמקור. מה עושה השכל הפועל? הוא אחראי על שני דברים. הוא אחראי על החכמת בני האדם, כלומר, על הפיכת בני האדם בעלי השכל בכוח לבעלי שכל בפועל, והוא גם אחראי על הערבוב. כלומר, יש לנו ארבעה יסודות, נכון? ארבעת היסודות האלה מתערבבים, ומהם נוצרים דומם, צומח, חי ומדבר. מי מתחזק אותם? מי מחבר את היסודות? מי קובע מה יצא ממה? השכל הפועל. בסדר? שהוא נאצל מן הגלגלים שנאצלו מן השכל הראשון שנאצל מאת המנהיג הבורא. בסדר? למה אתה צוחק? לכן, השקפת אריסטו שהשגחת השם מסתיימת עם גלגל הירח. כלומר, נקודת החיבור בין הנצחי להווה ונפסד. שם נעצרת ההשגחה. וזו תוצאה מן היסוד שלו, למה הוא הגיע למסקנה הזאת? זו תוצאה מן היסוד שלו בקדמות העולם, שהוא הרי האמין שהעולם קדמון, לפי שהוא סובר כי ההשגחה היא כפי טבע המציאות. והגלגלים הללו ומה שיש בהן אשר אישיהם קיימים, עניין ההשגחה בהם הוא תמידותם במצב שאינו משתנה. כיוון שהוא טוען שהעולם קדמון, וכיוון שהעולם קדמון הוא צריך להישאר תמיד כזה, ואם תחת הירח העולם הוא הווה ונפסד, ההווה והנפסד הם ההוכחה לאי המגע האלוהי בנבראים האלה. כי אם היה נוגע בהם הם גם היו נצחים. ברור. נמשיך הלאה. ממשיך הרמב״ם ואומר. אבל תנועות הנעשות בשאר אישי המין, הרי הם נעשים במקרה. כלומר, אין זה לדעת אריסטו בהנהגת מנהיג ולא בעריכת עורר. למשל, אם נשבה רוח סוערת או בלתי סוערת, אין ספק שהיא משאירה מקצת עלי אילן זה ושוברת ענף מאילן אחר ומפילה אבן מקירות מסוימים ומעלה עפר על עשב מסוים ומפסידה אותו ומהימה גלי הים. ונשברת ספינה, מה זה מהימה? איך כתוב? ויהמו גליו, נכון? ומהימה עושה גלים גדולים, ועל ידם נשברת ספינה שהייתה שם, ויתבע כל מי שהיה בה, או מקצתם. ואין הבדל לדעתו בין נשירת אותו העלה ונפילת האבן, או טביעת אותם החסידים הגדולים שהיו בספינה. וכן אינו מבחין בין שור שמטיל רעי על הדת נמלים ומתו, או בניין שנתרועעו יסודותיו וקרא על כל מי שהיה שם מן המתפללים ומתו. לדעת אריסטו, כל מה שקורה פה זה מקרה. זאת אומרת, אם... במחילה מכבוד המקום וכבודכם, כן? אם השור הטיל גללים על עדת נמלים ונספו כל עדה, שווה בעיני אריסטו כמו רעידת אדמה שקברה תחת הבניין חיים חסידים שהיו באמצע התפילה לאלוה. אין הבדל. ואין הבדל, לכן אינו מבחין בין שור שהטיל ראי על הדת נמלים, או בניין שנטרעו יסודותיו וקרא על כל מישה שמתפללים. ואין הבדל אצלו בין חתול שנתקל בעכבר וטרפו, או עכביש שטרף זבוב, או הריש שרעב, ומצא נביא וטרפו. עכביש, נביא, זה אותו דבר. כללו של דבר. הרי סיכום השקפתו, שכל דבר, שרעה הוא תדיר, לא ייפסד ולא ישתנה לו נוהג כלל כמו המצבים הגלגליים. או שהוא הולך באופן סדיר שאינו חורג, אלא באופן נדיר כמו הדברים הטבעיים, אומר כי זה בהנהגה. כל מה שהוא קבוע ויציב ומתמשך, מונהג בהשגחה. כלומר שההשגחה האלוהית מתלווה עימו. איך אנחנו יודעים שהוא מושגח? כי הוא מתמיד ונצחי. למה לא
0: מביא דווקא?
1: רגע. וכל מה שרואה שאינו נוהג לפי משטר, ואינו צמוד לסדר כמצב פרטי, כמצב פרטי כל מין מן הצומח, חי והאדם, אומר שזה במקרה. לא בהנהגת מנהיג. כלומר שאין ההשגחה האלוהית מתלווה עימו. בסדר? עד כאן טוב? לא. מה לא טוב? שמה?
0: אני מניע איזשהו...
1: אתה מבין שאתה חולק על ברור. כן, אני אני בהתחלה,
0: לעצמו,
1: הבנתי. אתה טוען שצריך לומר הפוך. זאת אומרת, אם הוא כל הזמן מסתובב, זה לא אומר שהוא מושגח, כי נתתי לו, כמו שאומרים, דחיפה, ואז הוא מתנענע, נכון? כי הוא לא מודיע כמו שאני
0: מסתובב כל חפץ בריק בחלל, והוא ימשיך לנוע אין
1: סוף, אתה מדבר...
0: כי אין שום דבר ש...
1: כן, אתה מדבר לפי הפיזיקה של היום. אבל על פי הפיזיקה של אריסטו, כל דבר, כל דבר הוא נח. ואם הוא נע, יש כוח שדוחף אותו. בסדר? היום אנחנו אומרים הפוך. כל דבר הוא נע בתמידות, אלא אם כן יש משהו שעוצר אותו. כלומר, אם לא היה מה שעוצר את הזריקה, האוויר, הכבידה או כל דבר אחר, הדבר היה ממשיך לנוע בצורה אינסופית. רגע, שנייה. רגע, אריסטו חי לפני הרבה זמן, תן לו כבוד. לדעת אריסטו, אם דוחפים משהו, הוא נע. ואם מפסיקים לדחוף אותו, הוא נעצר. ואם הגלגל מסתובב תמיד, זה אומר שכל הזמן מישהו דוחף אותו. מי כל הזמן דוחף את הגלגל? אלוהים. וזו ההגדרה של ההשגחה, אומר הרמב״ם, לדעת אריסטו. בסדר? יש לך קושייה על זה? יש עוד הרבה קושיות. אבל זו דעתו. נמשיך. אז יש לנו כבר שתי השקפות. השקפה ראשונה, אפיקורוס וסיעתו, אצל הכופרים הכל תמיד פשוט. כלום. אריסטו אומר, תלוי, חלק כן, חלק לא, עד הירח, מתחת הירח, השגחה כללית, השגחה פרטית, זו דעת אריסטו. ההשקפה השלישית, היא כנגד ההשקפה הזו השנייה, והיא השקפת הסוברים שאין בכל המציאות מאומה במקרה כלל. לא חלקי ולא כללי, אלא הכל בחפץ וכוונה והנהגה. דעת מי זה? אני קורא שוב, שאין בכל המציאות מאומה במקרה כלל. אין מקרה בעולם כלל. אין מקרה, רק מהשם. נכון מכירים את המשפט הזה? למי מייחס הרמב״ם את המשפט הזה? <ח> למוסלמים. <ח> זאת אומרת, יכול להיות שהיו מוציאים פצ'קווילים על הרמב״ם. אומר הרמב״ם, ההשקפה השלישית היא נגד ההשקפה הזו השנייה, והיא השקפת הסוברים שאין בכל המציאות מאומה במקרה כלל. לא חלקי ולא כללי, אלא הכל בחפץ ובכוונה והנהגה, וברור הוא שכל המונהג כבר נודע. כלומר, אם הכל מושגח, גם הכל ידוע. ואם הכל ידוע, אז הכל... מכתוב. וזו הגזרה הקדומה שבה מאמינים המוסלמים הסונים, כמעט כולם עד עצם היום הזה, שהאדם הוא נטול בחירה. כי ידיעת האלוה, שנגזרת מן ההשגחה הפרטית, מחייבת את מעשי בני האדם, ובסוגיה הזאת יעסוק הרמב״ם. בשלב הבא באיגרת גזירת הכוכבים, שגם הבחירה היא חלק מכבשונו של עולם. שהרי, אם העולם מתנהל בדין ובמשפט, כדי שהדיין ידון, הוא זקוק גם לדעת, וגם להשגיח, וגם להעניש או לתת שכר. ואיך אפשר להעניש ולתת שכר לאדם שהוא נטול בחירה? אדם שלא פועל מתוך בחירתו, איך אפשר להעניש אותו ואיך אפשר לתת לו שכר? וזו שאלה ששואלים גם רבנו סעדיה גאון, באמונות ודעות, וגם הרמב״ם, כפי שנראה מיד. כן, בבקשה. <laughs>
0: שבסוף הוא נותן את העונש והשכר בעולם הבא. זאת אומרת, הוא שם אותך בעולם הזה, יודע הכל, יודע מה קורה, יש לך בחירה, אתה עושה מה שאתה רוצה,
1: נגמר הסיפור, הוא שאתה מת, אתה עושה שמחה, בודקים אותך, ואז זה, אתה עושה שכר ועונש. בלי השגחה. למה זה בהכרח זה שהוא, יש מוסר? אני חוזר או... על השאלה שלך. אתה שואל, למה הדין שמוליד שכר ועונש מחייב השגחה? אולי מספיקה הידיעה. כאילו... אלוהים הוא רושם בפנקס, הכל. אל תדאג, אומר המורה. לכל שבת יש מוצאי שבת. אנחנו עכשיו במסיבת סיום, אני לא אעשה פה בלאגן, אבל אנחנו ניפגש. אז יכול להיות שהוא יודע, אבל לא משגיח. זו שאלתך? תענה בעצמך. חשבתי על פתרון שכאילו... תענה בעצמך. אני חושבת לא מספיק הטובה. לא מספיקה? לא מספיקה. Yeah. טוב. אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביכורים והרעיון, נכון? אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה ההבדל בין קרן לפירות? הקרן זה עיקר השכר, והפירות זה תולדות השכר, נכון? האם הקרן קשורה למעשים של האדם? האם תשלום הקרן, השכר, לעולם הבא, תלוי במעשים שהאדם עשה? Okay. והפירות? Yeah. גם. ואיפה הפירות נאכלים? אז אי אפשר לחכות עם המשפט לעולם הבא.
0: זה, זה, לפישהו, זה לפי שוב, זה התורה, לא לפי השכל.
1: זאת אומרת, מצד התורה, אתה מצד השכל, מי אמר שהאלוהים נותן שכר ועונש? אם יש מישהו שטוען ככה, אין, אז אני אומר, זה לא מצד השגחה. אין. אוקיי, אז, אז
0: מצד התורה אנחנו מאמינים שיש השגחה, לא מצד...
1: אנחנו לא שיש... מאמינים שיש השגחה. שדודים. מצד התורה, מתחייבת ההשגחה. בסדר? בסדר? לא מצד הדין. מצד הדין מי אמר? אנחנו אומרים שאמונת היהדות זה שהעולם מתנהל בדין ובמשפט. אם העולם מתנהל בדין ובמשפט, על פי מי זה? על פי הנביאים, על פי אמונת היהדות. אז למה אתה עכשיו הולך ליהל השכל? כי אז קודם אמרנו שברמת הדעות, דיברנו על דעות. כן. אז אמרנו
0: שהאחד זה שעשינו את זה שאין השגחה בזה שיש, שאם מוסרי, אז לא יכול להיות שלא יהיה שכר, כשהוא לא משגיע, סליחה. שאם הוא מוסרי ונותן
1: שכר, לא, לא יכול להיות שהוא לא הטענה המוסרית יונקת גם היא מהתורה. בסדר, אבל, אבל אם, אם... אנחנו כבר לא... אמרנו בתחילת השיעור שלדעת אריסטו הטענה המוסרית לא מחזיקה מים מסיבה פשוטה, כי רק מי שטוען שהאלוה ברא את העולם יכול להשתמש בנימוק מוסרי. Okay. אז מה קשה? שאמרנו שבעצם הסיבה שלא
0: חלק השגחה שמענו שאמרת, אחת הסיבות הכי יפות זה שאם הוא מוסרי חייב להתרחב לתוך זה
1: השגחה כהכרחנו לזה. אבל ההכרחנו בעצם התורה, לא בעצם הדין עצמו. זה מה שאני מנסה לחדד. הטענה המוסרית
0: מבוססת על מה? מוסרית?
1: על בריאת האדם. ולכן, כיוון שהטענה המוסרית מבוססת על בריאת האדם, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יזניח את האדם למקרים.
0: Fitting, אז הוא לא מזניח
1: אותו למקרים. בסדר,
0: נכון שהשפה הוא בסוף. זה לא משנה,
1: זה לא משנה, הוא בוודאי מושגח. הוא מושגח בעולם הבא. אוקיי. גם בעולם הזה הוא צריך להיות מושגח, כי אנחנו אומרים שהאדם במעשיו ניזון גם בעולם הזה.
0: זה
1: אפשר להמשיך? יופי. וההשקפה השלישית היא כנגד ההשקפה הזו השנייה. והיא השקפת הסוברים שאין בכל המציאות מאומה במקרה כלל, לא חלקי ולא כללי, אלא הכל בחפץ ובכוונה והנהגה. וברור הוא שכל המונהג כבר נודע. בסדר? <coughs> <coughs> וזוהי כת השריעה מן המוסלמים. מה מחייב את ההשקפה הזאת? וחייבה השקפה זו זרויות גדולות. דברים רחוקים מהסכל. וקיבלו, למרות שהם זרים, מאמיני קאטה השרי קיבלו עליהם את הדברים הזרים וחייבו עצמם בהם. למה? כי אחרי שאתה מניח הנחה, אתה צריך להתמודד עם כל ההשלכות שלה. ומה, מה הם הזרויות? מה הם קיבלו עליהם? שהם מודים לאריסטו. במה שהוא חושב, מן שוויון נשירת העלה ומות אחד האדם. ואמרו כן הוא. זה נכון שאין הבדל בין נשיבת הרוח שמפילה את העלה ובין מות האדם, אלא שאין הרוח נושבת במקרה, אלא השם איניה. ולא הרוח היא אשר השאירה את העלים, אלא כל עלה נשר במשפט. יש חשבון, לכל, לכל מולקולה, יש מספר סידורי וברקוד, שכאשר מגיע זמנה, לכך או לכך, היא מקבלת ישירות מהבורא את הפקודה ועושה את רצונו. למה במשפט אבל?
0: אה? למה במשפט אם זה לא גזור? אמרנו שזו גזרה קדומה, לא? משפט זה אומר שהיה איזושהי... בעקבות מעשים
1: שמישהו גזרו עליו איזשהו משהו. לא הבנתי את שאלתך.
0: מדברים עכשיו על, ה- על המכתוב, נכון, <קודם> על הידעה של המכתוב. כן. אז למה הוא אומר ש... שה- במשפט <קודם> שגזור מראש. במשפט. במשפט. <קודם> שעושים לך משפט בין
1: במשפט <קודם> ב- שגזור מראש. כלומר, גזרה. מה זה גזרה? זה גזר דין. יש משפט, וככה הוחלט. אבל זה לא עכשיו. זה הוחלט מראש. ובגזרה מאת השם. והוא אשר השאיר אותו עתה במקום זה. ולא ייתכן שיתאחר זמן נשירתו ולא שיקדם. ו, כלומר, כשאתה עושה סרט, אתה מייצר את הסרט, נכון? כשאנשים יושבים בסרט, אפשר שהגיבור של הסרט לא יופיע כשהוא צריך להופיע. בסרט? כאילו בסרט הוא יחליט שהוא לא מופיע. לא, הוא, כבר הוא כבר בסרט. זו הגזרה הקדומה. כשהחיים הם סרט. הכל נקבע מראש, רק שהסרט הוא תלת-ממדי, חווייתי. אז אנחנו חושבים שזה באמת, אבל זה סרט. ולא תיתכן נשירתו שלא במקום זה, כיוון שכל זה גזור מראש. ונתחייבו לפי השקפה זו, שיהו כל תנועות החי, כל תזוזה, גם זה. ותנוחותיו, גזורים. כלומר, מתי תסתובב מצד אחד במיטה לצד השני? מתי יהיו לך נדודי שינה? ומתי לא? זה הכל קבוע מראש.
0: כן, אבל עדיין שני דברים, אה, אה, הם סופרים את הדבר הזה אולי. מה? אחד, שמי שכתב את היצירה הזאת של הסרט, או העורך או הבימה יכול לגזור, להחליט ולשנות. בכל
1: רגע את הסרט שהוא בעצמו. לא, 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 הוא, לא, לא, לא. הוא, לא. זה גזירה קדומה וזה. אנחנו
0: לא, אם לא. אנחנו משווים לסרט, <coughs> סרט או ספר,
1: לא? זה לפני שהסרט יצא לאקרנים. לפני שהסרט יצא
0: לאקרנים.
1: נכון. ושהאדם אין לו יכולת כלל לעשות דבר או שלא לעשות. אין לו בחירה. הוא מתחייב עוד לפי השקפה זו שיהיה טבע האפשרי. מה זה טבע אפשרי? מה זה טבע האפשר? מה ההפך מאפשר? לא, נכון, זה בעברית. איך מוכרח, נכון? שיהיה טבע אפשרי, מה זה האפשרי? ההפך ממוכרח, מה זה אפשרי? בחירה. הוא עוד לפי השקפה זו שיהיה טבע אפשרי בטל בעניינים אלה. ושיהיו כל הדברים הללו או חיוביים או נמנעים. ונתחייבו בזה ואמרו, כי אלה שאנו קוראים אותם אפשריים, כעמידת ראובן וביעת שמעון, אבל אני מרגיש שאני יכול לעמוד או ללכת, שאני יכול להיכנס או לצאת, הם אפשריים ביחס אלינו. אבל בהתייחסם אליו יתעלה, אין בהם אפשרות כלל. אלא חיוב או מניע. מוכרח. הוא מתחייב עוד לפי השקפה זו שיהיה עניין המצוות בלתי מועיל כלל. כי האדם אשר ניתנה לו כל מצווה אינו יכול לעשות מאומה. לא לקיים מה שנצטווה בו ולא להימנע ממה שהוא עליו. כלומר, גם אין משמעות לציווי. כי אם אין לך בחירה, איזו משמעות יש ללא תרצח, או ללא תגנוב, או לשמור את יום השבת לקדשו? ואמרה הכת הזאת שהוא יתעלה, נכון, זה קשה, קשה, כך רצה. לשלוח ולצוות, ולהזהיר, ולאיים, ולהבטיח, וליירא. ואף על פי שאין לנו יכולת. ואפשרי שיחייב אותנו הנמנעות. איך אפשר שהוא יצווה אותו לא לרצוח, אם הוא היה מוכרח? רבנו סעדיה כותב בפרק ד', בפרק שנקרא, במשמעת ובמרי וההכרח וההכרח והצדק. והוא כותב כך. ושואלים, אם הייתה מסירת האדם להריגה, אחד ממעשי הבורא, או משום עונש או משום ניסיון, כאשר יהרגהו רשע כמו איזה ולמקצת הנביאים, מה יאמר האומר במעשה זה ואלמין היחסהו? כלומר, יש כאן שאלה. אם הקדוש ברוך גזר שראובן ימות, אז הוא חייב למות. אז למה מי שהורג אותו נענש? למי נייחס? אנו אומרים כי המוות מעשה השם והרצח מעשה הרשע. וכך העניין בגנב. זאת אומרת, מצד אחד יש גזרה, אבל מצד שני יש בחירה. אנשי קטע עשרייה טענו שאין בחירה. עכשיו, השאלה היא איך אפשר לצוות על אדם. לא תרצח. לפי רבנו סעדיה, נגזר על אדם שירצח, אבל לא נגזר מי ירצח. אבל לפי אנשי קאטה השריעה, שכשגזרו על אדם שירצח, גזרו גם מי ירצח. <עוד> לא רק שאסור <עוד> להניש, אין טעם לצוות. מה הטעם לצוות לא תרצח, כשאתה יודע שזה בכלל לא משנה? מה הטעם לכתוב ספר כשאתה יודע שאף אחד לא יפתח אותו? אז איך הם דנים? אומרים אנשי כתא השריע, נכון, מתחייב לפי השקפה זו שיהיה עניין המצוות בלתי מועיל כלל, אבל אמרה הכת שהוא יתעלה כך רצה, לשלוח ולצוות ולהזהיר ולאיים ולהבטיח ולירא, ואף על פי שאין לנו יכולת. ואפשרי שיחייב אותנו את הנמנעות, ואפשר שנקיים את הציווי. ונענש, ונמרה אותו, וניגמל בטוב. אנשי כתא השריעה טענו שהאלוה לא מוסרי. למה? זה לא מוסרי להגיד שהאלוה לא מוסרי. אמרו אנשי הכת, אם אתה אומר שהאלוה מוסרי, זה אומר שהאלוה מחויב לפעול בדרך מסוימת, הלא היא הדרך המוסרית. והאלוה הוא בלתי מוגבל. לכן ננהג איך שירצה, וכך רצה. הוא מחייב את עוד השקפה זו שיהיו פעולותיו יתעלה ללא תכלית. וסבלו כובד כל הזרויות הללו. למה החכמים האלה דיברו כל כך הרבה שטויות? למען שלום השקפה זו. כדי להמשיך ולהחזיק בהשקפה הזאת. תראו עד כמה אנשים חכמים יכולים להיות טיפשים כדי להחזיק בדעה שבגללה הם חושבים שהם חכמים. למה? עד שאם ראינו אדם שנולד סומה או קטוע עבר, שלא נוכל לומר שכבר קדם לו חטא שבו נתחייב עונש זה, כי הוא נולד ככה. הוא לא עשה משהו שבגללו הוא חטף, נאמר כך רצה. אין סיבה. ככה הוא רצה. ואם ראינו החסיד הישר נהרג, נאמר כך רצה. ואין עוול בכך. כי אפשרי לדעתם ביחס להשם, שייסר מי שלא חטא, ויגמול טוב לחוטא. בדבריהם, בכל דברים אלו מפורסמים. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. בעקבות השואה, היו לא מעט ניצולים שטענו, חס ושלום, שאין אלוהים. למה הם טענו את הטענה הזאת? כי הם אמרו, איך יכול להיות שיש אלוהים בסבל. ויש כזה סבל בעולם? איך אפשר דבר. דבר כזה? סיפרתי לכם פעם, היה לנו פעם בסמינר יהודי מבוגר, שבסוף הסמינר הוא אמר לי שהוא מאוד מאוד נהנה ו... שהוא בכלל לא תכנן להגיע לפה, רק הבן שלו לא עליכם חזר בתשובה. והבן שלו אמר לו, אבא, לך לסמינר. תוכיח לרבנים שם איפה האור, ואני אלך איתך. אז באתי עם המון שאלות, וישבתי פה בהרצאות, ומה אני אגיד לך? כל כך נהניתי. שמחתי, בשביל הבן שלו, שיהיה לו עכשיו קצת שקט. אבל אמרתי לו, רגע, ומה איתך? הוא אומר לי, לא, אני לא... אמרתי לו, לא, למה אתה לא? הוא אומר לי, אני ניצול שואה. טוב, ומה? הוא אומר לי, תקשיב, אחרי מה שאני ראיתי בעיניים שלי, אין אלוהים. ושלא תבין, אני גדלתי בבית חסידי, עם פאות, לא כמוך, אמיתי. הוא לא עשה ככה, כי הוא היה ילד אז, כן? אבל ככה הוא עשה. אבל אחרי מה שאני ראיתי, אני לא מאמין שיש אלוהים. אמרתי לו, למה אתה לא מאמין שיש אלוהים? הוא אמר לי, כי לא יכול להיות שהייתה שואה ויש אלוהים. אמרתי לו, למה לא? למה לא? למה הלכת עד הצד השני, כל כך קיצוני? למה לא הלכת באמצע? הוא אומר לי, איך יש באמצע? או יש או אין. אמרתי לו, לא תתפלא, יש באמצע. בטח יש. הרי למה אתה אומר שאין אלוהים? כי הייתה שואה, והשואה זה רע, ואלוהים הוא טוב. אז אם הייתה שואה וזה רע, ואלוהים חייב להיות טוב, והיה רע, אז אין אלוהים. נכון? זה החשבון. בוא אני אגלה לך סוד. יכול להיות שהאורים שלך צדקו, ויש אלוהים. טעו בפרט קטן, הוא לא טוב. עכשיו תחשוב, אם יש אלוהים והוא לא טוב, אז אין בעיה שקרתה שואה. כי אלוהים הוא לא טוב, חס ושלום. ואם הוא לא טוב, אז למה השואה אומרת שהוא לא קיים? זאת אומרת, אתה מניח הנחת יסוד. אלוהים חייב להיות טוב, וכיוון שהייתה שואה, אי אפשר שיש אלוהים, כי אלוהים הוא טוב, והשואה זה רע. לך קדימה. אלוהים לא חייב להיות טוב. אפשר חס ושלום להגיד שאלוהים הוא מעבר לטוב ולרע. הוא לא טוב. אז עכשיו אתה שואל, אז איך קרתה שואה? אז פשוט שקרתה שואה. כי אלוהים הוא חס ושלום לא טוב. ההוא הסתכל עליי ככה, אומר לי, תגיד לי, בערכים הם יודעים את, ה... את הדברים שאתה אומר לאנשים? <laughs> תדבר על הקודש בורכו! ככה הוא אמר לי. זאת אומרת, הכופרים לא שמים לב שהם יוצאים מנקודת הנחה שהאלוה חייב להיות טוב. כי אם זה לא מובן מאליו, אז למה בעקבות אסון האדם מגיע למסקנה שאין אלוה? במקום להגיע למסקנה שיש אלוה. רק שהוא לא טוב. אומר הרמב״ם, זו דעת קטה השריעה. כך רצה, אין עוול בכך. אלוהים לא חייב להיות טוב. תהיה שואה, ויש אלוהים. כי אפשרי לדעתם ביחס להשם, שייסר מי שלא חטא. ויגמול תום. או טוב לחותם. איך, תגיד לי, איך כל כך הרבה אנשים מתו? 54 מיליון בני אדם מתו במלחמת העולם השנייה. איך אתה מסביר את זה? אומר הפילוסוף השראי, כך רצה אלוהו. מדהים, לא? אתם מסכימים איתי, אתם מסכימים איתי שזה נשמע טוב, אבל אתה יודע מה, אתה יודע, זה לא מתאים ליהודים. זה מתאים לכאלה שמה שאומרים להם זה בסדר. לאנשים שקצת עושים ככה זה לא מתאים בכלל.
0: יש השגחה והיא לא, אנחנו
1: מבינים אותה? מה הכוונה פה? לא, מה פתאום. יש השגחה? יש. יש השגחה, הכל מגיע בגזרה והכל חייב לקרות, רק שזה לא תלוי במעשה של בני אדם, אין לאנשים בחירה. כך השם רצה. השם ידע שהוא ונהיה רשע. אז למה הוא ציווה אותו לא לרצוח? הרי הוא ידע שהוא ירצח. ככה הוא רצה. הדעת לא מקבלת לא מקבלת. השאלה הדעת של מי? הדעת היא פועל יוצא של תרבות. זהו. ועתה הגענו אל ההשקפה הרביעית. שנתעזר בסבלנות איתה עד לפעם הבאה, רק שתדעו שהדעה הזו לא, לא נכונה, אלא הדעה הנכונה, איזו דעה היא?
0: של היהדות. לכן אין מה לדאוג. עד כאן להיום.